0: Hallo und herzlich willkommen zu Coach Chris Trainingstagebuch, dem kleinen Podcast, wo ich meine Gedanken mit euch teilen möchte, die eine oder andere Frage beantworten werde, natürlich Themen aufgreifen möchte, von denen ich überzeugt bin, dass sie dich weiterbringen in den Bereichen Bewegung, Ernährung und positiven Mindset. Heute geht es um ja, verschiedene Themen in einem, in einem Podcast. Einmal geht es um die, ähm, ja, den Status der Vorbereitung für das Triple Basic Event in Berlin und es geht um ein Mindset-Thema im gleichen Zuge und zwar... Alles, was passiert, passiert für uns. Ja, nicht immer alles, muss man so. Aber wenn man diese Denkweise beherzigt, das werde ich, da kommen wir nachher drauf, drauf zurück, dann werdet ihr viel, viel ähm, gelassener und viel, viel ähm, einfacher durchs Leben gehen, wenn ihr euch ein bisschen daran orientiert. Also, was ist, wie steht die Vorbereitung für Berlin? Es hat ja, wenn ihr das vielleicht mitbekommen habt, vielleicht habt ihr es in einem oder anderen Podcast schon gesagt, wir haben bei uns in der Wohnung, wo wir aktuell wohnen, einen Wasserschaden und mussten da ausziehen. Wir wohnen jetzt schon eine Woche in einer sehr, sehr schönen Ausweichwohnung, gar keine Frage. Alles ist super. Wir haben auch das ganze Equipment, was wir fürs Training benötigen, auch mitgenommen, inklusive noch Pull-Up-Bar und THX. Wir haben eigentlich alles hier, was wir benötigen. Also ich habe alle Sandbags mitgenommen, alle Sandkettlebells, Jerrycans. Ich habe eigentlich alles von GoRack dabei, was ich habe. Und somit steht eigentlich gedacht, einem effektiven Training oder der Weiterführung des Trainings, nichts äh, im Wege. Was ich äh, mache, oder wie ich, wie ich halt mich vorbereite, ist. ich mache das Daily Workout, das was Gorak vorgibt und ähm, nehme mir dann so 10 bis 20 Minuten, also in Blöcken, also entweder 10, wenn das Workout relativ lang war, oder 20, wenn das Workout nicht so lang war, für Assistenzübungen. Bedeutet, ich mache 10 Minuten, weiß nicht, 5 Runden von irgendwas oder mache noch ein paar Carries am Ende. Das, wo ich sage, daran möchte ich noch zusätzlich an dem Tag arbeiten, das macht für mich Sinn, oder da bin ich vielleicht ein bisschen schwach und muss ein bisschen aufbauen. Wenn ich keine Idee habe, wenn ich sage, boah, nee, eigentlich brauche ich heute gar nichts, weil eigentlich keine Schwäche oder irgendwas erkennbar ist an dem Tag, dann mache ich ein bisschen Optiktraining. sind wir ganz ehrlich, so ein paar Biceps Curls oder ein bisschen Triceps Extensions, Shoulder Races, irgendwas halt, was ein bisschen optisch ist. Ich meine, der Sommer ist jetzt, so ja, auf dem Kalender ist er da, aber so, wenn man rausguckt, regnet es die ganze Zeit. Dementsprechend ganz out, wenn die Sonne wieder scheint. Das ist so mein, mein täglicher Plan. Zweimal die Woche gehe ich racken. Da gucke ich, dass ich immer so zwischen 6 und 8 Meilen laufe mit 40 Pfund. Warum 40 Pfund? Ähm, wenn ich ins Event gehe, habe ich einen 30 Pfund Ruck. Das heißt, getreu dem Motto train harder as you fight. Aber ich habe natürlich Wasser dabei und ich habe dieses ganze andere Equipment, was ich schon mal angesprochen habe, was ihr euch angucken können, wenn ihr auf GoRuck ähm, auf die Website geht und euch mal ein Basic Event anguckt. Da steht eine Packinglist. Da steht alles drin, was ihr mitnehmen müsst oder was im Ruck drin sein muss. Und ähm, Deswegen habe ich die 40 Pfund plus halt meine Trinkblase mit ungefähr 2 Litern gefüllt für den, ähm, den Ruck, dass ich ungefähr auf jeden Fall noch schwerer, also schwerer trainiere, als ich müsste. Ja, also ich sage mal so, wenn ich jetzt 13,5 Kilo der Ruck wiegt mit der Plate, also wahrscheinlich mit dann 15 Kilo wegen 1,5 Kilo der Ruck plus die Plate sind 15 Kilo, das ist das Standardgewicht, das habe ich immer. 3 Liter trinken sind äh, 18 Kilo, ich denke, ich habe dann ungefähr so 19 Kilo. Ja, und jetzt habe ich halt durch die 40 Pfund Passt das mit dem zusätzlichen Gewicht vom Wasser, bin ich da auf jeden Fall safe und damit komme ich gut klar beim Racken. Ich gehe jetzt nicht High Pace, ich gehe da an diesen Tagen wirklich locker einfach nur dass ich sage, okay, ich kann damit könnte theoretisch noch eine Stunde weiter Racken. Das ist mein Ziel. In diesem Pace laufe ich. Ähm, ja, was hat sich verändert? Ähm, so ganz einfach war das für mich nicht, in der Ausweichwohnung zu trainieren. Warum? Wir haben jetzt zwei Etagen. Das heißt, vieles ist oben, vieles ist unten. Ähm, ich, ran, ich bin ein Mensch, der öfter mal was vergisst. Ach, das muss noch ein Timer muss noch mitnehmen, das muss noch... Jetzt muss ich halt durch verschiedene Zimmer, wir haben hier mehr Zimmer als äh, zu Hause, ähm, es ist anders, viel, viel größer, viel, viel größer geschnitten und ich muss mich halt erstmal orientieren. Ich vergesse dann halt öfter was und habe dementsprechend mehr Wege. Was ja nicht schlecht ist, habe ich mehr Schritte am Tag. Ähm, ist aber manchmal sehr nervig, wenn, irgendwas, wenn man irgendwas sucht und nicht mehr weiß, wo es ist. Das zweite ist, wir haben natürlich nicht alles ausgepackt und auch nicht alles mitgenommen. Das heißt, hier stehen Kartons rum mit Sachen, ja, brauche ich vielleicht, brauche ich vielleicht nicht, brauche ich vielleicht meinen Teil draus, bloß nicht auspacken, bloß nicht alles auspacken. Weil wir müssen jetzt irgendwann wieder einpacken, somit sucht man halt auch mal etwas länger irgendwas, wenn man nicht mehr nicht genau weiß, in welcher Kiste es ist. klar, man hat es beschriftet, aber wenn da zwei drei ähnliche Kisten sind, genauso meine Socken oder meine, meine Thermosachen, gelacht, also bei den Temperaturen habe ich jetzt schon ein paar Merino Sachen rausgeholt, wie so eine Merino Jacke, wenn man morgens 10, 11 Grad hat und man möchte auf der Terrasse einen Kaffee trinken, dann ziehe ich mir eine Merino Jacke an, insbesondere wenn der Wind noch weht. Da das schränkt so ein bisschen ein. Und dann die Lage. Ich habe vorher zwei Minuten, drei Minuten im Wald gebraucht. Das heißt, zum Racken easy. Ich hatte ähm, keine Probleme damit, wirklich schöne Strecken zu laufen, Runden zu laufen. Das habe ich jetzt nicht, ich habe A, keinen Wald, ich habe zwar und auch keinen See mehr in der Nähe, ich habe aber dafür einen Fluss, ähm, der in diesen See nachher mündet, aber ich habe auch keinen Waldweg mehr. Wenn, dann habe ich mir vielleicht zwei, drei, vier, fünf Minuten Waldweg, wenn es von zehn Minuten, die ich backen kann über einen Waldweg oder Schotter. Äh, der Rest ist Asphalt. Und äh, das merke ich brutal in Rücken und Achillessehen. Ähm, nicht, dass ich jetzt da super verletzt bin, aber ich habe schon eine leichte Reizung in diesen beiden äh, Passagen und muss gucken, dass ich das im Griff kriege. Und da kommen wir zu dem Thema, was ich am Anfang angesprochen habe. Alles passiert irgendwie für uns. Warum? Naja, In Berlin, im Event, werde ich wahrscheinlich auch keinen Wald überracken. Das heißt, ich muss damit klarkommen und ich kann jetzt testen, welcher Schuh, welche, wie stelle ich den Ruck ein, wie, wie ist es am besten für mich über Asphalt zu gehen. Vielleicht benötige ich auch noch einen Laufschuh oder sowas, ich muss gucken wie sich das entwickelt. Ähm, ganz einfach, da in Berlin wird auch kein Wald sein. Das heißt, jetzt ist es eigentlich gut, dass es jetzt passiert, weil ich da denke mal im Triple Basic Event, wenn ich die ersten fünf Mal in Grug bin und kriege dann ein Problem mit der Achillesse, sehen, denke ich mir, hm, scheiße, jetzt bist du vielleicht sogar raus, ja, oder mit dem Rücken. Aber wenn ich mich jetzt noch, jetzt haben wir den 31. Juli, wenn ich den Podcast aufnehme, heißt, ich habe noch sieben Wochen, fast acht, mich darauf vorzubereiten, mich daran zu gewöhnen, ähm, auf Asphalt zu laufen oder auch ja, auch ähm, ja, mich daran wirklich zu gewöhnen, auch vielleicht ein anderes Gangmuster oder ein bisschen daran zu arbeiten, was funktioniert besser, wie schaffe ich denn auf, auf Asphalt, wie ist meine Haltung, wie kann ich mich da einfach verbessern, ohne dass diese Reizung sich verschlimmert, sondern eher verbessert. Ja? Und das ist das, wo ich sage, alles passiert irgendwie für uns. Natürlich ist das Kacke, wenn ich jetzt nicht im Wald wacken kann, ich hasse das. Ich hasse das, keine Runde racken zu können, sondern weiß nicht eine gewisse Zeit in eine Richtung zu laufen und dann wieder zurückzulaufen weil es hier keine Runden gibt. Ich kann den Fluss entlang laufen, Ich kann zwar über eine Brücke, aber ich komme dann vielleicht auf der anderen Seite nicht wieder genau da wieder raus. Das heißt, es gibt keine richtigen Runden hier. Beziehungsweise habe ich noch keine entdeckt. Vielleicht kommt das noch. Aber das passiert halt für uns. Das ist halt nicht cool. Und dieses nicht cool ist unkomfortabel. Und das ist ja das, worauf wir hinaus wollen. Wir wollen ja gucken, dass wir mit einer unkomfortablen Situation irgendwann cool sind und sagen, okay, das ist zwar unkomfortabel, aber ich bin komfortabel damit. Ja? Das ist ja das, das Ziel der, der ganzen, des, des gesamten Trainings. Ähm, deswegen... Bin ich gerade cool mit und sage, ja, das äh, passiert für mich. Ich nehme das jetzt einfach so an. Was ich natürlich mache, natürlich lasse ich diese Reizungen ähm, abchecken. Bei meinem Osteopathen oder bei meinem Chiro äh, oder bei meinem Physio. Natürlich gehe ich dahin und sage, hier, das sind das tut weh, was ist das? Ähm, oder ist nicht gerade cool, kann man da irgendwas machen? Ja, ähm, gar keine Frage. Aber ich sehe das trotzdem cool. Ich sage, okay, besser jetzt als im Event. Ja? Und äh, dementsprechend bin ich wieder cool damit. Auch wenn es gerade vielleicht nicht cool ist. Ja, klar, rege ich mich drüber auf den, boah, fuck, heute tut mir, weiß nicht, die Wade weh oder der, der Fuß hinten. Ich überlege, wie, wie kann ich trainieren, wie, wie soll ich trainieren, lasse ich es vielleicht mal ausfahren, mache ich es lockerer. Das sind alles so, so Fragen. Genauso Schuhtesting. Ich habe äh, ja angesprochen, dass ich ähm, verschiedene Schuhe benutze. Und heute war es zum Beispiel so im Training, dass ich eigentlich mit meinen Kien alle, ähm, sage ich mal, Workout of the Day machen kann, wo auch leichte Rucks dabei sind, ja, weil der Keen einfach mir einfach doch ein bisschen Stabi gibt in dem Moment, aber diese Schuhe sind halt auch rutschig. Ja. Die Keen ist rutschig, als auch die Ballistik, äh, nicht die Ballistik, die Magwees ähm, von GORUCK sind auf äh, zum Beispiel Kopfsteinpflaster, was hier gerade in dieser Wohnung, oder wo ich wohne jetzt, ähm, sehr sehr stark äh, verlegt worden ist, auf den Einfahrten oder Zufahrtswegen, wo ich trainiere. Genauso in der Einfahrt sind halt äh, gepflastert, aber mit einer Unheimlichen Glätte. Sobald dann Feuchtigkeit draufkommt, rutscht du. Das ist wie Glatteis. Ja, dachte ich mir, super, wie trainierst du heute? Heute waren äh, Box-Step-Ups und Overs. Das heißt, ich musste mitten im Sandsack auf die Box steigen und wieder runter. Das heißt, es regnete. Die Box war oben nass, was eine Rutschgefahr eh darstellt. Und der Boden war nass, was natürlich auch eine Rutschgefahr, wie ich gerade beschrieben habe, darstellt. Das heißt, ich habe heute Morgen erstmal versucht, dreimal Schuhe an und aus, welchen Schuh nehme ich denn am besten, mit welchem rutsche ich am wenigsten weg. Und da, äh, da kam halt wirklich eine Erleuchtung, wo ich nicht mit gerechnet habe. Der Go Ballistic Trainer. Hatte den besten Grip. Da bin ich nicht weder auf den Kopfsteinpflaster noch auf den äh, anderen gepflastert und nicht einmal weggerutscht. Ich habe da trotzdem langsam trainiert oder langsamer als eigentlich geplant. Ähm, aber, weil ich halt trotzdem Schiss hatte, ich dachte, wenn ich jetzt auf die Fresse fliege, mit dem Sandsack auf dem Rücken oder auf dem Nacken, auf der Box, die zwar nur 50 cm hoch war, aber ey, trotzdem, ne? Und damit den, den, den Sittig machst, dann hast du auch verloren. Ähm, aber auch das war wieder eine Erkenntnis, okay, der Ballistic Trainer ist bei Regen und bei sage ich mal, trotzdem schlüpfrigen äh, Verhältnissen des Bodens oder der, der Box oder anderen äh, Bodenverhältnissen trotzdem die beste Wahl. Das heißt, ein Ballistic Trainer kommt auf jeden Fall ein zweiter irgendwann bei mir auf die Liste, dass ich mir nochmal einen holen werde in einer anderen Farbe oder weil der Schuh einfach geil ist. Ja, ich habe bis jetzt bei GORUCK bei den Equipment-Sachen nichts erlebt, wo ich sagen kann, boah, kacke, das ist jetzt hier äh, nicht mein Ich bekomme dafür kein Geld, wenn ich hier ein Loblied singe. Ähm, ich habe halt Sachen ausprobiert von der Kleidung her. Von den Rucksäcken, von den Sandbags, von den Sandkettlebells, es hat alles Top-Qualität. Ja, es ist teurer, muss ich zugeben. Es gibt hundertprozentig auch andere Hersteller, die ähnliche Sachen äh, herstellen. Aber ist die Frage, funktionieren die dann auch so gut? Also ich weiß zum Beispiel bei den Ballistic Trainern ist es so, dass sie äh, irgendjemanden von Reebok geholt haben, der da den Schuh mitentwickelt hat. Das ist genauso äh, bei den Nagwis. Da haben sie sich Special Forces Leute geholt und Sachen aus der Schuhmanufaktur die wirklich diese Schuhe entwickelt haben und gesagt haben, was auch dafür ist, soll das Ding sein, mach das Richtige. Ja, wenn ich, ähm, ich habe mir ja von morgen ein paar Monaten mal einen Laufschuh geholt, ich bin zu dem Geschäft, ich bin Laufsportgeschäft gegangen, wo ich ungefähr 25 bis 50 Euro mehr bezahlt habe für den Schuh als online, wo ich sage, ja, support der local dealer, richtig cool und habe gesagt, pass auf, ich gehe damit racken, ich gehe damit täglich wacken und äh, ich benutze bis zu 20 Kilo Gepäck und ich gehe auch mal so ein, zwei Stunden am Tag damit, ja, ja, nee, alles klar, das hält der Schuh aus und so. Nach sechs Wochen war dieser Schuh durch. Also wirklich innen komplett aufgeschrubbelt, die Sohle durch, bin ich hin, hab natürlich den Schuh umgetauscht bekommen. Aber trotzdem habe ich mir gedacht, ey Leute, ich hab's euch gesagt. Das, ne? Und so, die Sachen von Gorak sind dafür ausgelegt, für das, wofür sie gemacht worden sind. Die würden nie sagen, nee, also den Setback, den darfst du jetzt nicht äh, auf eine Wiese schmeißen. Da geht der kaputt. Wir machen das zwar, wir zeigen das zusammen Burger, oder wenn du das machst, geht der kaputt. Oder mit den Schuhen darfst du nicht lange machen. Da ist, äh, löst sich alles auf. Dementsprechend, ähm, da bin ich ganz cool. Aber ich mache jetzt verschiedene Testings und deswegen sage ich ja, es ist alles kompensiert irgendwie für euch. Ich wäre niemals auf die Idee gekommen, dass ich hätte Probleme auf Asphalt zu laufen. Ich dachte immer, bergauf, bergab. Klar, das ist für die Muskulatur anstrengender, logisch. Aber für die Füße und für die Gelenke und für die Sehnen und Bänder ist der Asphalt halt schwieriger und deswegen muss man gucken, wie komme ich damit zurecht. Das sind Tests, das sind Sachen, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Die passieren jetzt. Ich bin so froh, dass die passieren. Wie gesagt. Scheiße wäre es, wenn es im, im Event passiert. Ja, ansonsten, äh, was ich noch zusätzlich mache, ähm, zusätzlich zu diesen ähm, Workouts of the Day und so Racken, ich mache Yoga. Und zwar Yin-Yoga. Und zwar täglich. Ich habe ähm, jemanden äh, bei YouTube gefunden, den ich äh, dafür glaub, dadurch ich folge. Da, die hat halt ist eine Frau, die hat relativ viele coole Yoga-Sessions. Ich äh, kann auch den Namen nennen, das ist Jessica Richburg. Und die hat auch so Evening-Yoga oder Yoga im Bad, die nur so 15. Minuten gehen, diese Einheit, und die kombiniere ich mit 15 Minuten auf der Akkupressurmatte. Das mache ich täglich. Das mache ich also Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag. Und an den Tagen, wo ich äh, nur, in Anführungsstrichen, wacken gehe, mache ich längere Yoga-Einheiten. Bis zu einer Stunde plus Shakti-Mat. Einfach zur aktiven Erholung. Das tut mir so gut. Und Das ist, war für mich ein absoluter Gamechanger dieses Yin-Yoga zu machen. Ähm, vielleicht als, für euch als Anhaltspunkt, könnt ihr bei YouTube eingeben, Yin-Yoga, ähm, das ist äh, relativ... Cool und ähm, ja, es ist genau das Pendant zu den ähm, harten Workouts in Anführungsstrichen, dass man da einfach wieder runterkommt und mehr Energie generiert als er entnimmt. Und es bringt auch ein bisschen Flexibilität mit sich. Ja, das war's schon heute. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Nächste Woche gibt es eine neue Folge von mir. Bis dahin seid gespannt. Ich wünsche euch eine geile Woche. Bleibt stark und vielleicht habt ihr auch irgendwelche Fragen, dann schreibt mir eine Mail an chris at und dann nehme ich das vielleicht im nächsten Podcast einfach mit auf. In diesem Sinne, habt's fein, euer Coach Chris. Bye bye!